0: el pacto electoral más simbólico de Chile luego de su victoria en la madre de las batallas se hace marca registrada apuntando al parlamento y a la moneda
1: Las candidaturas vuelan y caen a la velocidad de la luz mientras el fuego amigo y Darth Vader amenazan con implosionar a la lista desde adentro cual estrella de la muerte
0: sin halcones milenarios, ¿podrán estos proyectos de Jedi evitar la más brutal de las caídas hacia el lado oscuro del poder, transformándose en los Sith que juraron destruir?
1: Estoy mucho más en el nuevo capítulo del podcast más interestelar de la galaxia. Hoy en Doña Labia analizaremos a la lista del cuerpo. Complejo capítulo.
0: Complejo capítulo. Queremos darle la bienvenida a nuestros y nuestras auditores, auditoras. Desde de... el
1: capítulo anterior han pasado cosas. Han pasaron pasado cosas, cosas como hicieron
0: Sí, pues absolutamente pasaron muchas cosas desde desde la instalación de la convención, se han movido muchas cosas y, y probablemente lo que más se ha movido es eh, la lista del pueblo.
1: Así es. Fue difícil hacer una selección eh, apropiada para este capítulo considerando que en el lapsus de un mes y medio la lista del pueblo sufrió un sismo grado 11.
0: Un cataclismo. Un, un
1: cataclismo, absolutamente. Y podríamos decir que no pasaron agosto.
0: No, no, no pasaron
1: agosto. Sí. Disculpen el chiste Boomer, pero es que no... No se me ocurrió otra forma mejor de resumir los acontecimientos que han sucedido y naturalmente esto ha generado diversas reacciones, muchas desde lo más emocional de los chilenes, eh, un, un sentimiento de traición, una sensación de ver oh nuevamente ocurre lo mismo a lo que estamos acostumbrados desde tiempos inmemoriales. Pero aún así es importante analizarlo y e intentar tener cierta eh, cierta aprendizaje de esto
0: Absolutamente También muchas, muchas reacciones Dependiendo de cuál era el vínculo eh, Porque algo pasaba con la lista del pueblo Que no solamente generaba vínculos políticos O vínculos ideológicos con las personas Sino que también iba generando Vínculos emocionales
1: sí, Porque había un
0: relato Que se basaba en una épica Que tenía que ver no con el mundo racional Sino que con el mundo emocional un poco también eh, ligándolo con eh, el mundo simbólico que había quedado o esta, o esta atmósfera simbólica que había quedado después del estallido.
1: Así es. Sí, si uno se mete a la página de la lista del pueblo... Eh, claro, y va a la parte de nosotros, como toda buena página web hay un nosotros <risa> eh, el relato es justamente somos las personas que fuimos a Plaza Dignidad que pelearon por sus derechos somos las personas que sufrieron mutilaciones, etcétera un poco como encarnando eh, a, al pueblo mismo, ¿no? que se manifestó, pero dentro de ese pueblo hay una diversidad de personas y formas de estar en el mundo y de entender la política infinita y, y desgraciadamente no creo que exista una orgánica, una sola capaz de cooptar todas esas sensaciones, que eran muy complejas y muy diversas. Y al mismo tiempo paso
0: un poco con la lista del pueblo, sobre todo con, para salir un poco y, y adentrarnos eh, en lo que es esta lista del pueblo, esta lista que se empieza a convertir en una suerte de partido político sin serlo eh, que es marca registrada etcétera sobre todo desde su directiva encabezada por Rafael Montesinos eh, desagradable sujeto eh, que si bien eh, reúnen al pueblo eh, y se refieren a ellos mismos como los representantes de este pueblo amplio heterogéneo diverso eh, también cae desde el minuto uno en una, contra, en una cosa muy contradictoria que es que frente a toda esa diversidad también son muy rígidos en ¿Quién es la lista del pueblo y quiénes son las personas que militan en ese partido del pueblo, generando una tensión que los lleva a estallar como el Big Bang? que fueron? Que no queda ni un átomo dando vuelta.
1: <risa> sí, un poco... Bueno, nosotros hicimos una pequeña lista de antecedentes como para ordenarnos y también recordarles un poco lo que ha sido este último tiempo eh, la lista del pueblo se forma cierto, sabemos en octubre de 2019 a partir de un pequeño grupo mucho más pequeño eh, que la actual, bueno ahora volvió a ser igual de pequeño al parecer <risa> eh, que se llamaba Clan Quiltro ¿verdad? y dentro de ese clan estaba Rafael Montesino, estaba Mauricio Menéndez estaba Evelyn Godoy y algunos otros personajes y eh, un poco se agrupan en torno a su molestia respecto a la firma del acuerdo por la paz. Eh, partiendo desde esa base, claro, resulta un poquito contradictorio pensando que efectivamente ese acuerdo y eh, la generación de una constitución fue lo que permitió que la lista del pueblo llegara a su pico muchas personas eh, repitieron el comentario de que si se hubieran disuelto justo en el momento en que son electos convencionales ya con 800.000 votos a nivel país, algo histórico para los independientes hubieran quedado como héroes y hubieran ganado tiempo como quizás para articular algo más elaborado para el futuro no eh, pero bueno, la borrachera populista le dicen por ahí
0: claro a ver y es que el poder ensenseese el poder enensese mucho y, y hay un punto central la lista del pueblo como pacto electoral es probablemente el eh, pacto electoral más potente y más exitoso de la historia moderna de Chile. Claro. A ver, ¿por qué? Porque alguien podrá decir, pero es que mira, la concertación eh, votó a, a Pinochet o lo que generó la unidad popular. Lo que pasa es que la lista del pueblo no tenía partidos en su inicio. Entonces, como... Eh, como orgánica. Claro, como, mm. como, como pacto electoral, logran abrir una puerta que estaba cerrada bajo siete llaves por parte de los partidos políticos para la participación de independientes para que entraran todas estas personas a la eh, convención constitucional. El problema es lo que viene después, sí. que empiezan a generar estos congresos internos para ver qué va a pasar con la militancia, empiezan a generar comisiones de ética, empiezan a generar... Eh, tienen Tricel, Tribunal Calificador de Electores Pero tampoco son partido, hacen marca uh -huh. registrada Y ahí es donde empiezan a caer eh, estos espacios de duda
1: Sí, un poco a una suerte de, de goce de los beneficios de ser partido Pero también de los beneficios de figurar como independiente Y desgraciadamente en la política te tienes que casar con algo no, como que no está muy bien visto, muy valorado, ¿cierto?, estar en estos limbos legales, porque claro, resultan ser demasiado convenientes, excesivamente convenientes.
0: La violencia es ciertamente un arma de doble filo en la política.
1: Absolutamente. Porque ser
0: página de meme y partido político es difícil, es la, la página oficial de la lista del pueblo esté subiendo sangre por sangre Guatón Boric, mientras tienes a personas de la lista del pueblo que están dentro de la convención constitucional dialogando con eh, apruebo dignidad con la exconcertación con Chile vamos o vamos por Chile y que tienen que acercarse a dar disculpas porque las personas que claramente que publican eso o Rafael Montesino, no tienen que estar dando cara en probablemente lo hemos comentado antes en nuestro podcast la institución política, democrática más relevante del país en este momento
1: así es, un poco mirando los comienzos de esta debacle eh, una de las primeras renuncias fue la de Loreto Vidal esto fue en julio de este año y eh, me llama la atención una cuña de ella que dice quizás debería cambiarse el nombre lo podrían pensar porque representa un pueblo pero no a todo el pueblo lo destaqué porque me parece que también nos compete mucho como un podcast que busca analizar el lenguaje y las formas de expresarse, ¿cierto? Tanto el oral como en lo escrito. Y, y creo que sintetiza muy bien lo que a muchas personas nos pasaba con la lista del pueblo. Es decir, si bien al principio generaban una felicidad y una satisfacción muy importante, ¿verdad? Con la elección del 15 de mayo. Después de eso como que uno empieza a decir, ya, pero estas personas, eh, ¿a quién están representando? ¿Estoy representando solamente a mis iguales? Porque si es así, por supuesto que el grupo se puede reducir de manera infinita, es decir, nadie es tan igual a otra persona, tú puedes compartir ciertos lineamientos, ciertas experiencias vitales, pero a las finales somos personas muy diversas siempre, ya incluso dentro de las mismas orgánicas. Y entonces me pareció interesante Y después de eso empieza un re, un, una avalancha de renuncias Una tras otra por distintos motivos eh, Luego tenemos el, el momento desastroso Cuando ya empiezan los desastres Con todo el tema de Cristian Cuevas Que después primero lo apoyamos Después no lo apoyamos, etcétera Pero ya para entrar en materia Yo creo que podríamos irnos al primer audio okay, vamos, ¿Te parece?
0: Vamos, adelante bueno, Gabriel Boric, lo que creemos nosotros que quiso hacer, quiso ir a sacar provecho de esta instancia de los presos políticos de la revuelta, siendo él uno de los culpables directos en aprobar la ley ante saqueo. Hoy día va al el módulo 12 de Santiago 1. Y bueno, nosotros no creemos o, o pensamos que lo que le realizaron los presos políticos a él fue una reacción totalmente justa ante estos hechos de, de Gabriel Boris, que alejó totalmente de las demandas sociales, ya apoyó la ley ante el saqueo y hoy día se quiso prácticamente ir a reír de los presos políticos a Santiago I. Así que todo lo que le pasó es consecuencia solamente de sus actos. Bueno, a quien escuchábamos en el audio... Eh... Es Rafael Montesino, eh, fundador de Lista del Pueblo, fundador y vocero
1: Sí, con la vara que mide serás medido, dicen por ahí.
0: Dicen por ahí.
1: <ríe> eh, bueno, hay varios temas acá. Yo creo que dejando de lado como la, la pelea más repetida y quizá pelea chica desde mi punto de vista, como de, de qué tanta razón tiene o qué tan culpable fue Boric o no, de manera directa con, con la aprobación de esa ley, yo creo que eso ya ha sido súper discutido. Y, y creo que puede ser muy válido pensar eh, que él tiene cierta cuota de responsabilidad y no, entre comillas, perdonar ese error. Pero otra cosa es ser un rostro político y eh, desearle a otro candidato que le ocurran cosas. Eh, y lo digo por qué? porque si nos ponemos eh, con la misma vara a medir a Sitchell, por ejemplo, si Sichel hubiera salido en la prensa diciendo Boric se merece que le pasara eso por lo mismo que está diciendo Rafael Montesino, toda la izquierda hubiéramos armado una hecatombe, ¿cierto? Por redes sociales, en persona, por Twitter, por todos los medios posibles, diciendo que como Sichel no condenaba lo que le pasaba a Boric, ¿verdad? Pero en la medida que lo hace, eh, Rafael Montesinos pareciera ser que fuera válido que él no condenara esto y sino muy por el contrario, se manifestara a favor, como diciendo él se lo merece. Y la verdad es que si pensamos en quién se merece o no algo, nos quedamos cortos, porque francamente en el mundo de la política la gran mayoría ha cometido errores graves, más graves o menos graves, y, y todos serían sancionables, ¿ya?, eh, entonces me parece que situarse en un lugar de superioridad moral en la que soy yo quien decide qué es correcto, qué es merecido moralmente como castigo, obviamente que es eh, habla de un purismo eh, excesivo, ¿no? Es que claro entra en una
0: entra en una política del castigo que va en contra o que va alineada con eh, formas muy antiguas formas que son casi latifundistas entonces todas las personas que son distintas a mí van a ser castigadas, las personas que no siguen estos mismos valores o que no se comportan como yo espero que se comporten van a ser castigadas a mí no me parece el, el, la misma lista del pueblo en la directiva que participa Montesinos cuando hizo un llamado a eh, candidaturas independientes para las elecciones parlamentarias, hacía firmar a todas las personas un documento eh, un documento interno que es ok, si tú eh, te presentas a la lista del pueblo, como candidato a la lista del pueblo y pierdes las primarias tienes que dejar por escrito que no te vas a presentar bajo ninguna ni, ni por otro partido, no vas a ir por independiente y también tienes que grabar un video y si lo haces, eh, estás dando tu consentimiento para que nosotros después te funemos por traidor
1: en palabras mucho más elegantes por supuesto eh, claro, eso son cosas que eh, los partidos políticos hacen, pero de una manera bastante menos farandulera, ¿cachai? O sea, efectivamente, si tú perteneces a un partido, pierdes una primaria y después te postulas eh, por fuera, claro, obviamente que no está bien en términos de que hiciste como un, 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 un contrato con ese partido, pero se supone que acá no es una lista partidista, entonces nuevamente quedan un limbo legal eh, demasiado conveniente para algunos y demasiado problemático para otros. Acá eh, también me hace pensar todo este tema porque eh, se ha hablado mucho como de las posverdades, ¿no? Eh, y las posverdades un poco creadas a conveniencia. Los hechos hablan por sí solos, todo este tema de Boric o, o no solamente él, ¿no? Porque todo se enfoca mucho en él, pero la mayoría de las personas del Frente Amplio en aquella votación tan polémica que efectivamente yo personalmente la considero un error, sin embargo, creo que decir como Boric es el responsable de los presos y presas de la revuelta, es una posverdad en el sentido de que no están así tampoco, partiendo porque la ley empezó a entrar en, en vigencia en marzo del 2020, ya es decir, todas las personas que fueron tomadas presas durante octubre, todo este primer etapa del estallido, que fue la más fuerte por lo demás, son eh, debido a la ley de seguridad del estado ya entonces ya como que entré en una falta de rigurosidad de la información que en la gente normal puede entenderse que no lo sepa pero en el vocero de un partido, de un movimiento político es imperdonable que no lo sepa ¿ya? y ahí creo que no está bien promover como la posverdad por solamente porque a ti te conviene es lo que hablábamos la otra vez internamente a raíz de Yasna Proboste, todo el tema que ella se robó los 600 millones. En estricto rigor, ella no se los robó, si bien fue una administración cuestionable, pero no es que estén en su cuenta corriente, ¿cachai? Yo jamás voy a votar, o sea, no votaría por ella por ningún motivo, pero eso no quiere decir que voy a tomar esa voz verdad y utilizarla para desprestigiarla. Habiendo pruebas tan reales, suficientes como para hacerlo, no voy a tomar una que no es verdad. Entonces como que creo que esa falta de seriedad comunicacional Hace también de la lista del pueblo algo que se vea muy amateur
0: Claro, es que si hay algo que uno le exige a este tipo de movimientos Sobre todo cuando se, se plantean de cara a la sociedad Como si se plantean desde un lugar de reivindicar reindic eh, las malas prácticas políticas Al menos uno les pediría que se ajustaran a la realidad
1: Hay algo también en este afán de purismo que lo hemos conversado harto que es algo que a la derecha, por cierto, no le interesa en absoluto. La derecha es muy como material, siento, en sus motivos para votar. No conozco a todas las personas de derecha ni afines, así que estoy haciendo una generalización muy intuitiva, pero siento que de alguna manera eh, buscan menos los discursos épicos o buscan menos los purismos morales que la izquierda. Eh, a las personas de izquierda nos gustan mucho las narrativas muy puristas muy moralistas, es decir cuando buscamos un candidato para algo eh, mientras antes haya sido de izquierda en su vida mejor, es decir, ojalá que cuando estaba en el útero de su madre esa persona haya sido de izquierda <risa> caché. Y, y no perdonamos como que no sean historias que satisfagan las épicas pasemos al otro audio, démosle chaleco
0: Sí, Diego, pero independientemente de, de esa que puede ser el, la, la suma y resta política Tan tan típico de, de, como de la pequeñez política Lo cierto es que a ti, baj, a ti te bajan por una cuestión gravísima Que es una cantidad de patrocinios obtenidos ante una persona que está muerta En una notaría que está cerrada Sobre eso me gustaría escuchar tu versión Porque me parece que la acusación es tremendamente grave Y hay
1: mucho juego en esto
0: a nosotros nos parece completamente grave y nos vamos a querellar al respecto. No tenemos mayor información que la declaración de la del CERVEL. Por lo tanto, mañana Mila Chávez, que es nuestra abogada, se va a personar en el CERVEL para tomar conocimiento de las carpetas e iniciar acciones legales contra quien resulte responsable. Nosotros creemos que dentro del, del equipo que tenía funciones de recolectar firmas pudimos haber sido infiltrados y no nos informamos y no tuvimos... Eh, la desconfianza, por decirlo así para averiguar qué es lo que podía haber ocurrido y por eso que estamos tan eh, tan molestos porque lo que se hace con estas cosas es asesinar eh, un sueño que nosotros veníamos hace mucho tiempo trabajando y que consistía en, en representar los sectores donde yo vengo
1: Hoy oh, han calado francamente
0: Escuchar ese capítulo de Mentiras Verdaderas hace recordar lo, los momentos donde los programas de farándula eran pan de cada día en la televisión. A mí me parece un poco, sobre todo infantil, es súper infantil eh, e inmaduro políticamente, que te lleva un poco a una sensación de que es, de que no estáis hablando de una candidatura presidencial. Todas las expresiones que usa y al mismo tiempo cómo minimiza todo lo ocurrido, que es gravísimo o sea, Eduardo Fuentes le hace un, un parele y le dice, esto es gravísimo, son miles de firmas por un notario muerto, o sea, anda ir reviviendo gente
1: y él no se hace cargo, no. en ningún momento se hace cargo de lo ocurrido y, y claro empieza como a endosar su responsabilidad a cualquier otra persona a quien sea, a quien la quiera tomar eh, siempre está todo en el afuera, nada está en el adentro en este en este capítulo de Mentiras Verdaderas, eh, que es una experiencia religiosa verlo, <risa> eh, está Rafael Montesinos, está eh, Ancalado y está, se me está quedando, estaba Spotorno, claro. Entonces, claro, generan una suerte de cara a cara, muy como protagonista de la fama, la gente de los 90 me va a entender, y eh, una dinámica que es bastante incómoda bastante incómoda porque en el fondo, claro, ninguno del, ninguna de las personas ahí, especialmente Montesinos y Ancalao, ninguno se hace cargo de lo que ocurrió y pareciera ser que siempre hubiera otra persona que estuvo a cargo del desastre. Y me parece que, que es bastante, bueno, es bastante ominoso evidentemente la situación, pero además de eso y tomando lo que tú dices, hay cierta ingenuidad no porque en el mundo de la política sobre todo hoy, el nivel de globalización es tal que es muy difícil que no te descubran algo es muy difícil que no te cachen, entonces me parece como muy ingenuo pensar que podís seguir adelante con una mentira eh, de este calibre como, ¿qué te hace pensar que no te van a descubrir?
0: claro, o, a ver, o no sabe o se está haciendo el pelotudo, y creo que ambas son, eh, son gravísimas.
1: Claro, porque una persona que no sabe nada tampoco puede ser... Líder o tampoco puede ocupar un cargo de poder, digamos.
0: Claro, te lleva a preguntarte qué es lo que realmente sí sabe Ancalao. Claro. O sea, no sabía quién estaba haciendo eh, sus firmas. Él no estaba a cargo de sus firmas. Eh, pero tampoco sabía quién estaba a cargo. ¿Qué, o sea, qué, qué, ¿qué es lo que sabe? ¿Cuál es la claridad que tiene? O, ¿O solamente nos va a poner cara de pasmado con respecto a es que yo no sabía y voy a presentar una demanda? Porque además en las semanas posteriores se creyó encontrar el cervel. Hay que ser un poquito patudo
1: absolutamente, por decirlo de manera bastante sutil y por otro lado eh, pensando en que eh, Ancalado fue como una suerte de reemplazo de Cristian Cuevas que a mi juicio era un candidato mucho más interesante con mucha más trayectoria política, representación popular y todo eso que se supone que es lo que la lista del pueblo está buscando y sin embargo fue descartado en su momento porque eh, porque tenía pasado militante ya había militado en el Partido Socialista, eh, en Convergencia Social, y se me estaba quedando uno que el Partido Comunista.
0: Creo que en el Partido Comunista también.
1: Ya, pero tenía tres militancias anteriores antes de ser independiente y eh, la lista del pueblo estaba buscando a alguien sin pasado político. Y, no, y
0: Ancalado estuvo ligado a la democracia cristiana también en el sur.
1: Pero nuevamente volvemos a este purismo, ¿no? De descartar a alguien que puede ser súper valioso, mucho más apto políticamente para una candidatura porque no calza con una suerte de casting tremendamente rígido en el que la persona tiene que ser de tal forma tiene que ser sí o sí pueblo, de pueblo originario, estaban buscando una mujer, todo eso está bien en el papel, pero la forma en que se ejecuta claramente habla de un oportunismo también. Claro, pero está este
0: casting y previo a Diego Ancalao la Lista del Pueblo se había contactado con Ana Tiyú, con eh,
1: Gabriel Salazar
0: con Gabriel Salazar y con Julio César Rodríguez. O sea, no hay ninguna... Cual, ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es el hilo que te está guiando para que tú generes una elección? ¿Cuáles son los parámetros que tú estás ocupando para evaluar? Si tú sigues la línea, no hay ninguno. Entonces, ¿cuál es la impresión que me ha dado a mí? Que Cristian Cuevas, al tener apoyo de grupos externos a la Lista del Pueblo, a Rafael Montesinos le empiezan a temblar las cañuelas con que este invento que él hizo de la lista que no es la lista electoral sino que es la lista partido político eh, se le empieza a ir de las manos porque él ya no va a poder ser amo y señor de todo lo que pasa en el conglomerado, entonces lo baja. Y una vez que lo baja, como no era un mal candidato, tenía un pasado sindical bastante importante. Eh,
1: tenía la victoria popular detrás. Es decir, hay un, hay un trabajo, hay una trayectoria.
0: sexual eh, Empieza a buscar a Gabriel Salazar. Aló, Gabriel, ¿qué eres? No, eh, oye, Julio César. No, oye, Anita, no. Y terminan haciendo esta primaria que es más chanta que la terna que llevan para ver quién va a ser notario después de que el notario titular falleció. Y sale Diego Ancalao que, que a ver, si no es el peor candidato presidencial que hemos visto, pega en el palo con, con Jocelyn Hall cayéndose en bicicleta.
1: Claro, y ahí también volvemos al tema de, de qué es lo que estás buscando. Eh, yo creo que hay un tema de marketing en la lista del pueblo muy muy mal ejecutado, pero que es una búsqueda muy marketera, ¿no? como que quiero buscar el producto que mejor venda. ¿Y qué es lo que vende hoy en día en la izquierda? Bueno, una persona que tenga eh, sí o sí eh, ascendencia originaria, ¿verdad? una persona que sea disidente, una persona que sea de clases populares. Siento que no es en un afán eh, muy genuino, sino que más bien desde una mirada absolutamente marquetera, como cual gerente Coca-Cola que dice, ya que es lo que está pegando hoy día, esto, ok, esto es lo que pongo en la etiqueta de la Coca-Cola. Y finalmente termina traduciéndose en una elección vacía, porque Ancalao podrá tener eh, eh, es una persona efectivamente de pueblo originario pero no le alcanza como para eh, ser un candidato porque como persona, más allá de, de todo lo que lo rodea como persona resultó ser poco ética o cero ética en realidad y, y un tema que, que creo interesante comentar tiene que ver con eh, lo que tú dijiste de esta amenaza y esta lucha de egos eh, en política eh, se habla mucho de la lucha de egos de la lucha de poder, pero creo que se queda fuera una palabra clave que eh, es la envidia, ya las personas sentimos envidia y es un sentimiento tremendamente invisibilizado y que no se conversa porque es incómodo porque nadie quiere reconocerlo y porque también te deja una, una posición como de inferioridad frente a tu objeto de envidia y creo que también está presente en esto ya yo creo que eh, probablemente vieron en Cristian Cuevas una figura fuerte que podía, como bien dices tú, amenazar, amenazar el dominio y amenazar el protagonismo de las personas que eh, todavía eran el núcleo hasta ese momento de la lista del pueblo y pasa con muchos líderes y pasa en muchos grupos políticos, ¿ya? Es evidente cuando una persona tiene más arrastre que otra. Es tan evidente que no hay nada que lo pueda tapar, ¿ya? Aunque apagues la luz, está eh, entonces históricamente esto ocurrió muchísimo se le saca del camino porque me molesta su protagonismo me, su luz me está opacando y eso existe eh, es algo mucho más desde de lo emotivo, desde lo conductual eh, no es eh, estrictamente político pero las personas tenemos pulsiones y no porque ejerzamos cargos de poder esas pulsiones se apagan ya entonces eh, creo que hay algo ahí en eso y obviamente el ego tiene que ver de directamente, ¿verdad? ¿Te parece que escuchamos el último audio?
0: Ok, adelante. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma, al estigma social, a la crítica.
1: Bueno, esta es la noticia que ha copado todos los titulares, todas nuestras reflexiones, nuestras conversaciones políticas durante los últimos días, que es el enterarnos que Rodrigo Rojas va de activista eh, de la comunidad que, que ha padecido cáncer, eh, nunca lo tuvo, no hay claridad todavía de lo que tiene realmente, si bien se desliza que tiene VIH, pero no hay nada que lo confirme, y obviamente que nos ha hecho reflexionar en torno a muchísimos temas. Ya no solamente la mentira en sí misma, que es muy vergonzosa, que es muy escandalosa porque es tremenda. Es decir, se le escapó de las manos, pero ya a un nivel patológico. <risa> y, pero da para mucho, ¿cierto? Da para mucho este tema.
0: Sí, nos hace, nos hace pensar un poco... Eh volviendo hacia los temas que tocábamos anteriormente sobre si este purismo ideológico y el venir de donde vienes es suficiente para ser un buen candidato porque reunir todas las características de pertenecer eh, a, a, a un pueblo originario de representar a una disidencia sexual cumplir con este casting no necesariamente convierte en un buen político y al mismo tiempo es no entender que cuando tú entras al juego político cuando tú entras al juego de tronos hay ciertas renuncias que tienes que hacer, tienes que entender que tu mundo privado deja de ser privado y pasa a ser público y hay muchas cosas a las cuales tienes que renunciar incluso muchas veces algunos de tus ideales y algunas de tus convicciones porque la política Entendiendo que tú vas a enfrentarte con una tropa de sectores que todos piensan de maneras diferentes a la tuya, con distintos matices, tienes que generar acuerdos. Y para generar acuerdos tienes que transar y tienes que ser pragmático. Y el pragmatismo se sale de la épica de la pureza, de la construcción de un personaje mesiánico, crístico, que te va a traer tanto una pureza de ideales y de alma como también las soluciones sociales culturales, económicas que necesita un país para salir de un mal momento o para cosechar un buen futuro y en ese sentido la lista del pueblo fracasa, fracasa y fracasa sin saberlo y por eso, por eso el, el, el porrazo es tan grande
1: es grande y además nadie lo vio venir eh, estaba pensando en que en un ejercicio de psicopateo en necesario para hacer este podcast eh, me fijé en Twitter en la declaración que hizo Rafael Montesinos luego de que se supiera esto y él le da todo su apoyo como amigo te quiero eh, en una declaración en televisión lo relativiza mucho como diciendo bueno pero él igual tiene una enfermedad que es muy comparable con esta en términos de costo y de gravedad entonces eh, tampoco es tan terrible y obviamente uno hubiese esperado como la misma rigurosidad ética y moral que tenía con sus contrincantes que la tuviera con su propia gente pero eso no ocurre y ahí uno se da cuenta que eh, precisamente mientras más puristas eh, son las figuras públicas sospechad, amigues, sospechado, porque luego no aplican esos criterios para sus propias colectividades Quizá no era necesario tampoco una humillación pública ni de no estarlo en redes sociales, pero obviamente una declaración más firme y menos tibia al respecto y condenar obviamente la mentira porque finalmente es un engaño a gran escala. La gente votó por un activista del cáncer, no votó por cualquier persona. De la misma manera que otras personas han sido electas porque son activistas eh, de sus comunidades originarias o activistas LGBT y Q+. Eh, el Pelado Bade fue escogido por ser un activista e invisibilizar la difícil lucha del cáncer en este país y por lo tanto se te desmorona no solamente una característica personal, se te desmorona un personaje y una narrativa con la cual tú llegaste al poder. Y esa narrativa eh, permeó todo, ya eh, no solamente... Eh, no es una foto en plaza dignidad con el torso desnudo y una consigna son rifas, ya mintiéndola a la gente y, y ganando dinero a costa de la buena voluntad de la gente eh, son fotografías con un catéter pegado eh, son fotografías diciendo X día, quimio número no sé cuánto, es un blog que él escribió respecto a eh, la vida de una persona con cáncer recibiendo quimioterapia. Entonces es un es un engaño a gran escala.
0: A ver, y acá de nuevo yo creo que hay que poder separar eh, a la figura política de la persona. En el claro. sentido de que como persona es completamente entendible que alguien en una sociedad tan juiciosa, de gatillo rápido, no tenga el valor de dar a conocer eh, un diagnóstico que le va a hacer la vida aún más complicada de lo que ya es.
1: Claro, Con esa eso no enfermedad. es lo que condenamos. Eso no es lo que condenamos. Y en ese
0: sentido, eh, evidentemente que desde el lugar humano y hacia la persona, la empatía es necesaria, la empatía va a ser necesaria siempre. Sin embargo, en el momento en que Rodrigo Rojas Bade toma la decisión de dejar de ser persona privada y transformarse en persona pública, en candidato a la Convención Constitucional, donde además ostenta el cargo de una vicepresidencia, no puede dejar pasar que eso Corto. tiene costos, hmm. tiene costos políticos enormes, porque como tú comentaste, él no llega al lugar donde está por una propuesta política, él llega ahí por el relato que genera y ese relato está basado en una mentira que está construida de una manera... Eh, yo no soy experto en, en diagnóstico psiquiátrico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero, pero es bastante retorcido cómo va generando toda esta historia, que no la sabe su familia, que no la sabe su pareja, con quien está desde el 2007 o 2008... Y, y, y a ver el nivel de, 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 de enredo en el cual se ve involucrado y a mí me, me cuesta mucho pensar que él nunca se le pasó por la cabeza que esto iba a salir a la luz, que al ser vicepresidente de la Convención Constitucional de Chile en una institución y en una instancia política histórica de este país, nadie se iba a dar cuenta que él estaba mintiendo
1: me acordé de un concepto bastante empresarial pero creo que es útil en la política y en muchos ámbitos que se llaman los incentivos perversos cuando tú generas un espacio en el que hay escalafones de poder hay incentivos perversos para hacer ciertas cosas que te permitan llegar a esos escalafones, ya. Por ejemplo, voy a insisto, muy empresarial lo que voy a decir, pero tú tienes una pyme, nada más, no sé a nombrar las pymes, les pido disculpas, eh, Tú tienes una pyme y contratas eh, de peluquería y contratas a peluqueres. Esas personas tienen incentivos perversos para irse independizarse del negocio y trabajar solo a menos que les pagues muy bien. Ya Esto es lo económico En lo político Siento que en la izquierda hay incentivos perversos Gigantescos para inventar cosas Para inventar historias ¿Ya? Eh, uno empieza a investigar Su... Eh, no sé... Su árbol genealógico Empiezas a investigar a tu familia O de repente te das cuenta Que es súper lucrativo decir que eh, Tienes tal historia O que es súper lucrativo decir eh, Lucrativo, ojo, no hablo solamente En términos económicos, lucrativo en términos De popularidad, ¿ya? Bueno, mira
0: dónde llegó Meo por ser hijo de Miguel Enrique
1: Ya, por ejemplo Es eh, súper lucrativo decir que tenés una historia dolorosa ¿Ya? Y eso genera incentivos Perversos para inventar esa historia Dolorosa o exagerarla si es que tú notas que eso te puede llevar a lugares de poder. Y eh, el problema es que actualmente no tenemos mecanismos para eh, vencer o al menos fiscalizar esos incentivos perversos, ¿cachai? Eh, yo pensaba, a mí no me tocó votar por eh, Rodrigo Rojas Rojasvade, pero pienso que tampoco averigué mucho de él, ya yo lo conocía... Sabía que era activista, eh, debido a su enfermedad, me parecía, lo vi más de alguna vez en Plaza de Dignidad, me parecía, me generó admiración verlo ahí, y nunca investigué nada, ya, y creo que la mayoría de las personas no investigamos mucho a la gente, lo cual también genera aún más incentivos perversos para inventar cosas, porque nadie te está investigando hasta que llega la tercera cuando ya es un convencional cuando ya es vicepresidente, o sea, no llegó antes la tercera, no llegó a tiempo, llegó tarde, ya llegó cuando el, la catombe era eh, irreversible. Entonces, pienso que también es un, una enseñanza para las personas que muchas veces votamos solamente porque nos conmueven ciertas narrativas, ya solamente porque pensamos, uy, oh, qué difícil su vida! Esta persona es muy admirable eh, porque vivió esto y voto por esa persona. Y puede ser que sea una persona muy... Ojo, no estoy hablando de la calidad humana. Creo que es importante hacer esa distinción. Pueden ser muy buenas personas y pueden ser personas muy resilientes para enfrentar esa parte de su vida. Eso no significa que estén aptas para ocupar un cargo de poder. No necesariamente. Pueden ser muy buenas motivadoras. Pueden ser personas que te inspiran. Pueden ser personas que ojalá den charlas en muchos lugares como contando su historia pueden ser personas que motivan a otras que están sufriendo lo mismo pero no necesariamente son personas que pueden ocupar eh, cargos políticos Ya y creo que eso es una enseñanza para los votantes de izquierda que buscamos constantemente conmovernos y, no, y, y conmoverse ya puedo buscar eso en una película en un libro, en una obra de teatro en una ficción, en la vida conmoverse es importante pero en una persona a la cual le quiero endosar responsabilidades tan grandes como estas, no basta con que me conmueva. Tiene que ser una persona capaz, tiene que ser una persona con trayectoria. Alguien que yo conozca más o menos eh, su recorrido. ya Alguien que yo pueda comprobar que lo que dice es relativamente cierto. Y si no es tan cierto, no puede ser a este nivel. Bueno,
0: eh, ya para ir cerrando con, con la lista del Pueblo, y con todo este análisis que hemos desplegado un poco también, es importante, eh, al menos para mí, entender que, que a la hora de entrar en política y a la hora de empezar a hablar de política, uno deja de ser un poco persona. Y, y, y hay una parte de la humanidad que se va. Y con esto, insisto, no estamos hablando de transformarse en malas personas. Pero sí hay que dejar muchas cosas de lado y en ese sentido eh, las renuncias están cargadas de pragmatismo y creo que también eh, hay un concepto que hemos hablado en el programa anteriormente que tiene que ver con la flexibilidad versus la rigidez esta necesidad de levantar valores y de, de levantar figuras que son absolutas y que son puras, también son valores rígidos y nos empezamos a ir a los ídolos del siglo XX nos empezamos a ir al Che Guevara, ¿cachai? Y esas figuras no existen y si existen se mueren porque el único lugar donde tú puedes encontrarte con un otro, un, con un otro colectivo que piensa distinto a ti y que tú le puedes ganar, que tú puedes instalar tu propuesta sin ceder ningún punto de tu propuesta es la guerra. Y creo que estamos cansados de guerra. Si no necesitamos guerra, sino que lo, que lo que necesitamos es poder empezar a instalar mecanismos que funcionen de manera más colaborativa. Y para colaborar, nos encontramos con las dificultades de ser dos.
1: me parece súper buen cierre, yo lo único que podría agregar para complementar eh, es justamente eso de enfatizar en dejar de buscar ídolos o figuras mesiánicas, porque la política y en cualquier ámbito humano, eh, bueno valga la redundancia, la condición humana nos sobrepasa, ¿no? es Siempre somos las personas somos corruptibles las personas somos eh, tenemos pulsiones que no son lindas, ya tenemos un lado oscuro siempre y e intentar buscar personas que no tengan ese lado oscuro eh, nos podemos morir esperando porque ni nosotros mismos lo tenemos o sea es como demandar en otra persona algo que no eres capaz de hacer tú mismo. También es como... Hay que cuestionárselo, ¿ya? Es como un poco en los tiempos de Marx, del boom de Marx y angel Claro, nadie podía decir públicamente que Marx tenía un hijo ilegítimo con la empleada de la casa y que se lo pasó a Engels para que se lo cuidara, ¿cachai? Porque eso nadie lo sabía. Porque Marx tenía que ser intachable porque es Marx. Y es como... No, bo. Max era un hombre brillante, pero también podía haber sido un machirulo de izquierda como cualquier otro, ¿cachai? Eso no le quita que su aporte intelectual haya sido relevante y que hasta el día de hoy haya tenido mucha influencia. Lo mismo pasa con los políticos, lo mismo pasa con, con el tema de Boric, lo mismo pasa con cualquiera, con cualquiera. Todos tienen su lado oscuro. Y creo que seguir buscando héroes de fantasía no nos va a llevar a ninguna parte, sino que tenemos que buscar gente que, dentro del humanamente posible, haga bien su trabajo.
0: Al final del día, elegir a una persona que no es perfecta, o apoyar a una persona que no es perfecta, no te hace a ti peor persona.
1: Hemos llegado al final, esto ha sido el capítulo de Doña Labia, muchas gracias, nos vemos... Nos escuchamos en el próximo. Chau, chau.